0: Buenas noches amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine. Bueno, siendo exactamente las 7 y 7.35 de la noche desde la ciudad de Miami, donde transmitimos este maravilloso programa, pues aquí en Miami está lloviendo arduamente. Déjeme decirle que ha llovido todo el día y así hemos estado pasando todos estos días aquí en nuestra ciudad de Miami. Recuerden que nosotros transmitimos este programa a través, obviamente, de Facebook Live y también de nuestro canal de YouTube a partir de las 2 de la tarde, hora Miami y a las 7 y media de la noche, hora, obviamente, o Eastertime, time, como ustedes le quieran decir. En diferentes países, pues, nos pueden ver y son diferentes horarios pero nosotros siempre estamos aquí de lunes a viernes a las 2 y a las 7 y media de la noche. Si no te puedes conectar por Facebook, lo puedes hacer a través de nuestro canal de YouTube en Cocinando con Marilín de Magazine. Y si tienes invitados, pues los invitamos a que ustedes le digan de que vayan a suscribirse a nuestro canal. También queremos agrandar nuestra familia virtual y cómo podemos hacerlo invitando a nuestras amistades y amigos a que vayan a nuestra página de Facebook, le den like a nuestra página y también nos sigan en nuestra página de Facebook, también en Instagram tenemos nuestra página Cocinando con Chef Marilín de Magazine. Y obviamente me gustaría también que me sigan en mi página en Instagram, Chef Marilín Villa. Así que sin más amigos, este programa ya empezó. Yo soy Marilín Villa y siempre estoy con ustedes aquí. Hemos tenido una semana sumamente agitada, pues con todos los acontecimientos que han pasado en mi ciudad de Miami, pero también en hermosos eventos que hemos tenido en Venezuela, en Colombia y mañana nuestro evento oficial en Perú a cargo de nuestra gran líder eh, Bexabé Sánchez Guerra, ella estará haciendo un evento maravilloso para niños y aproximadamente 120 personas que estarán comiendo ese delicioso arroz con pollo, con ensalada, chocolatada, unos queques, obviamente, deliciosos o panetel, como ustedes le quieran llamar, y también estaremos un compartir regalando franelas, pulóveres o polos, como ustedes le digan, a nuestros niños allá en Perú. Vamos a comenzar a saludar a la gente que está conectada con nosotros, tenemos con nosotros a, ah, pues, Carolina Bejarano, que está conectada, Jorbelis Lara, Lucía Romero, María Albeth Jiménez, Carolina Bejarano, Luzma Aguilar, Raisa Morelinda, Lucía Romero, Danielis Hernández, Daniela Hernández, Jacy Chouro mis tesoros, que está conectado esta noche aquí. Recuerden que tenemos franelas para niños o camisetas, como ustedes le dicen, en Ecuador. También tenemos en Perú, en Colombia y, obviamente, en Villa de Cura, en Venezuela, llegaron las franelas de niños y también de grandes. Así que a compartir, aparte de nuestras cestas que siempre estamos regalando allá en Villa de Cura y en cualquier lugar de Venezuela, siempre y cuando nos manden un video previo, diciéndonos que ya estuvieron obviamente ahí. Así que muy importante, muy importante, vamos a ir a ver unos videos, obviamente de lo que fue nuestro evento allá en Colombia. Y de ahí regresamos también con nuestra invitada, la doctora Sandra Patricia Alfaro, que estará respondiendo sus preguntas. Así que preparen todas las preguntas que quieran para nuestra nutricionista. Ella estará respondiendo todas esas preguntas ahora mismo, ya en breve, cuando ella esté aquí con nosotros.
1: Hola, mis queridos amigos, me encuentro acá nuevamente en Santa Rita Manapira, Estado Guarico, Venezuela. En otro compartir para los niños, como pueden ver, se les entregó globo, chupeta y su comida. Le damos las gracias principalmente al programa Cocinando con Mari, porque gracias a él se ha hecho, eh, posible, estos eventos. Le damos las gracias también a Tesos Os Perú, por ser uno de los colaboradores. También a Marisol Cazorla, y besada por el éxito. Muchas gracias, de verdad estamos muy contentos y agradecidos. Gracias. Familia de Cocinando con Marilin de Magazine. Soy Felicidad Arano del Estado Sur de Villa de Rosario de Perijá. Aquí me encuentro con mis amigos,
2: miembros del programa Cocinando con Marilin de Magazine, entregándole sus premios. Gracias,
1: Marilin. Claro. Otra vez, otra vez
0: Hola, buenas noches Soy Ana Rodríguez de Bog Desde Bogotá, Colombia Paso por aquí nuevamente Para darle las gracias Al programa de Marilyn Porque he sido la ganadora De los 100 dólares del mes de mayo Muchas gracias Marilyn Si cumple Aquí está, ya yo lo cobré, gracias, primeramente a Dios, luego al programa
1: de Marilyn y todo su equipo. Muchas gracias, bendiciones. Aquí estamos en la preparación de la comida, entonces es un arroz trifásico, lleva pollo, salchicha, carne, la verdura, salsa de tomate.
0: Vamos, vamos, vamos. Vamos pasando.
1: Pero suelta el niño, ponlo en el piso. ¡Ya tengo la cuchara al cielo! ¡La
2: comida! ¡Ve! ¡Voy la comida ve oh, la comida ¿Qué tu mamá, güey? a casa. Venga,
0: Bueno, seguimos aquí, ya tenemos con nosotros a la doctora Sandra Patricia Alfaro, que ella está en Colombia, pues obviamente viene con un tema muy importante y también a responder muchas de sus preguntas. Doctora, ¿cómo está? Buenas gracias. noches, bienvenida.
2: Gracias, Marilyn. Marilyn, gracias, bienvenidos a todos los que están en tu programa y muchas gracias por conectarse. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, doctora. Gracias por estar aquí esta noche. Y, doctora, eh, pues, obviamente tenemos muchas preguntas para usted. Vamos a ir también el día de hoy respondiendo preguntas que las personas nos hagan, las personas que estén conectadas. Pero debido a todos los acontecimientos que han ido pasando, doctora, queremos preguntarle, y han venido muchas preguntas, obviamente, a la mente por todo esto. Pues usted sabe, como ya hay una tragedia que pasó aquí en la ciudad de Miami, con tantas personas en ese edificio, obviamente que colapsó, donde hay más de 150 personas todavía desaparecidas y muchos muertos. Y, pues, la gran pregunta de todos es que ojalá puedan encontrar las personas con vida, que todavía, pues, tenemos la esperanza de que se puedan encontrar personas con vida. El equipo está trabajando arduamente, todas las ciudades, no solamente la de Miami, se han juntado diferentes lugares y diferentes países, también han venido a ayudar a todo esto y muchas de personas se preguntan y escuchamos también muchos testimonios de personas que habían perdido sus familiares o que no los encontraban todavía y que decían pero mi familiar es una persona que es muy saludable yo creo que sí puede resistir yo creo que sí puede aguantar tantos días desde su punto de vista doctora, usted como médico pues obviamente nutricionista ¿cuánto tiempo una persona puede estar sin ingerir agua ni alimento? No,
2: pues sin ingerir agua es muy delicado porque como hicimos un programa de hidratación ¿sí? el agua es el 80 más o menos en un adulto es el 60 65 a 70 por del cuerpo entonces un cuerpo en 72 horas sin tomar agua ya está delicado a no ser que la persona resista o sea en, si hay si la persona no es obesa eh, tiene más probabilidades de guardar agua en el cuerpo sí porque la obesidad eh, hace que, que, no se, que, que no se guarde agua, que el músculo no retenga agua, ¿ya? Si, si uno tiene un peso adecuado y una grasa adecuada y una muy buena masa muscular, allí va a tener un poco más de reserva de líquido, que si es obeso, ¿ya? Entonces, de todo eso va a depender. Sin comida, pues, es, también el, el cuerpo se va desgastando, eh, no hay comida, pide glucosa, entonces no hay, entonces el hígado empieza a generar glucosa y se saca primero de, de la grasa que se tiene almacenada y si cuando uno gasta solo de la grasa se forman unos cuerpos cetónicos, así se llama, como acetona en el cuerpo, que pueden hacer que el cerebro no esté, no, no, no pierda la lucidez y la neurocomunicación. Entonces el cuerpo para y empieza a usar la masa muscular como fuente de energía y, y allí pues se, se, se hace catabolismo, se va desgastando el músculo, todos los órganos sufren y, y pues sí, se puede, más o menos una persona puede durar, dependiendo de su composición corporal, unos ocho días en ese estado, pero la hidratación sí si se le acaba muy, muy rápido, el agua va a sufrir muchísimo porque el corazón no podría latir.
0: Claro que sí. Doctora, y hay manera, pues vamos a decir desde el punto de vista científico y profesional, médico, de que una persona pues pueda prevenir, vamos a decir, si tuviera algún tipo de circunstancia, porque hoy en día estamos viendo bastantes circunstancias que están pasando también muchos desastres naturales, ¿no? ¿Y ¿Influiría eh, su estado físico, su alimentación previa para un acontecimiento de este tipo para que pueda obviamente aguantar
2: Lógico, estar muy bien hidratado siempre. Si uno está bien hidratado, pues va a resistir un poco más, ¿sí? sí, sí. Prevenir la obesidad, para tener más masa muscular donde guardar líquido. Eh, eh, estar comiendo adecuadamente eh, sin las calorías que son, para tener energía y tener reserva energética, porque eso es importante, ¿sí? Porque si una persona no desayuna... Almuerza poquito y por la noche come bastante, pues eso no le va a servir, pero si la persona es ordenada y tiene un buen desayuno de almuerza, tiene una comida y, y eso está programado dentro de las calorías del día, esto le va a ayudar a que tenga muy buen estado nutricional y el cuerpo puede resistir, ¿sí? Puede resistir.
0: Claro que sí. Es importante, entonces, obviamente, como siempre venimos hablando de tener una información y una educación nutricional para poder, obviamente, consumir en realidad lo que nuestro cuerpo necesita. Hoy en la tarde tuvimos a alguien conectado que estuvo preparando comida y hablaba que había perdido mucho peso y todo en el programa, pero me quedé pensando lo que dijo. Dijo que en algún momento de mi vida cambié mi estilo de comer y todo porque era una persona obesa, pero sobre todo porque escuché una frase, dice que él vio una frase donde decía que el alimento puede ser la medicina más lenta, el alimento sano. La medicina más lenta, pero el alimento que no es sano, pues puede ser el veneno más rápido para nuestro cuerpo.
2: Claro, claro. Entonces, porque imagínate, por ejemplo, si el cuerpo está muy bien nutrido y los alimentos son adecuados en el cuerpo, los desechos son poquitos, la, la, la orina va a tener concentraciones normales, de solutos, no va a haber xenobióticos. Y en casos de emergencia muy grave, en una, en una deshidratación muy, en un caso de esos como el que tú me estás preguntando, eh, anteriormente la historia dice que cuando se hacían desastres, la gente hasta se tomaba la orina, ¿sí? Porque la orina es muy limpia, o sea, la orina no tiene bacterias. Si tuviera bacterias estábamos enfermos. Entonces, en, en unos desastres, en mi historia muestran que en esos desastres la gente utilizaba pues no podía desperdiciar nada de líquido, ¿sí? Estaba atrapada o alguna cosa. Pero entonces, si yo estoy bien alimentado, ¿y como sanamente ¿Me va a hacer bien ese proceso? sí.
0: Claro que sí, doctora. Es importante sí, no solamente... Claro que sí. Y sobre todo en estos tiempos, no por los desastres y todo eso nomás, sino también por la cantidad de enfermedades que vienen propagándose por el mundo completo, ¿no? Un cuerpo sí. preparado pues no es igual que un un cuerpo que tenga condiciones, obviamente, o no esté acto.
2: Es verdad. Entonces, por eso una persona se puede deshidratar, si me entiende, muy rápido o, 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 o durar un poco más de 72 horas, dependiendo de esa calidad de músculo, de su hidratación, ¿sí? Y de, y de esas maniobras que ella haga, cuando está en ese momento, ¿sí? Porque puede, puede pasar que en ese momento ella pueda ahorrar todo lo que es líquido sale de su cuerpo y reutilizarlo, ¿ya? ¿sí? En un claro, que es importante. hay que hacerlo. Pero entonces no. hay que empezar a comer saludable. Es hora ya de, de empezar a, a pensar en el cuerpo humano y en el planeta. Porque, mire, si nosotros comemos comida natural, eh, los desperdicios van a ser naturales, ¿sí? Y no le va a hacer daño al planeta. Por ejemplo, si usted se come un plátano, usted se lleva el plátano para la casa, lo pela, lo pone en, 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 la, en el recipiente donde se ponen los desechos orgánicos o los desechos vegetales, y eso no le va a causar daño al planeta, se descompone y sirve de abono para la tierra. Pero si usted compra un paquete de platanitos, ¿sí?, entonces viene en un paquete plástico, ya no lo pela, sino que abre el paquete y al final va a quedar el plástico. Y eso dura años en descomponerse y a veces ni se descompone, según el plástico. Entonces le va a causar daño a su organismo porque esos platanitos en el paquete, tuvo, para que estuvieran allí duraran en el supermercado y todo esto, hay que colocarle algún estabilizante, algún preservante, ¿sí? hasta saborizantes, los hacen con sabor a limón, con sabor a, ¿sí? Entonces, imagínense, no está comiendo un alimento netamente natural, ese alimento le está haciendo carga de xenobióticos, y aparte el plástico cae a la basura y cae al mar y cae a los ríos, entonces está contaminando el planeta. pero si nosotros todos somos conscientes de empezar una alimentación saludable, natural, vamos a cuidar el cuerpo y vamos a cuidar el planeta. Es importante, acuérdese que la semana pasada tratábamos que por un grado centígrado que se caliente el planeta, el cuerpo necesita 10% más de hidratación de la normal, y eso, no. y eso es muy significativo. Y en este momento, no. imagínese que los estudios y todo lo que dicen, se programaba que el planeta se calentara 2 grados, pero se está calentando ya 3, ya van 3 grados por encima de lo que se esperaba, o sea que por eso hay calor por eso hay más deshidratación, por eso el cuerpo humano sufre y el planeta sufre y todos sufrimos. En cambio, si empezamos a tener una conciencia de evitar comidas más industrializadas, eh, puede, puede llevar hasta la industria de, la, de los alimentos a cambiar, ¿sí? Y decir, nos vamos a dedicar a hacer comida natural, ¿sí? vamos a cambiar la publicidad, vamos a decir, se lo... Listo y rápido de consumir porque no tiene preservantes y esto va a ayudar. Entonces entraríamos en un mundo donde la gente también cambiaría. Todo el mundo cambiaríamos y ayudaríamos demasiado en la vida en esta planeta.
0: Claro que sí, doctora. Doctora, dice aquí, hay preguntas, vamos con algunas preguntas ya. Las personas pueden pasar hambre y resisten, pero la sed no porque se deshidratan. ¿Eso es verdad o mentira?
2: Sí, es verdad, porque es que, mira, el cuerpo necesita agua, el cerebro es agua. Los pulmones son agua. Cuando uno respira, moja un vidrio. Entonces, para respirar necesitamos agua. Para que el corazón lata, necesitamos agua, porque la sangre es líquida. Si la sangre se vuelve muy concentrada sin agua, el corazón se para. Entonces, sí,
0: eh,
2: el agua, el riñón necesita agua para poder sacar toxinas del cuerpo, el hígado necesita agua para hacer todas las funciones que tiene que hacer en el día, el intestino necesita agua para hacer la digestión, entonces trae agua al intestino para poder absorber los nutrientes y luego la sangre por medio del agua que esa cosa, la sangre se reparte en todos esos alimentos al cuerpo, entonces imagínense que si no hay agua, ¿qué pasa? Entonces, el, el cuerpo empieza a decir, a ver, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Mejor dejémosle el agua a la sangre, eh, dejémosle al cerebro porque va priorizando, dejémosla para la respiración, pero, pero, pero no hay agua para el riñón entonces, o para la digestión. Entonces, empieza un estreñimiento, si ¿sí? no se puede hacer digestión y el riñón empieza a fallar porque no puede concentrar las toxinas. En una deshidratación, o sea, si uno, por ejemplo, le da una, 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 una enfermedad diarreica aguda por cualquier bacteria, por ejemplo, una salmonella o que se come una comida contaminada y empieza a diarrea, diarrea, si no se hidrata, el riñón se para y hace una falla renal y termina en diálisis, ¿ya? Entonces, mira cómo el cuerpo va seleccionando, prioriza el corazón porque si no se para el corazón, entonces y va dejando y empiezan a dañarse órgano por órgano en la deshidratación, entonces falla el riñón, falla todo, falla y al final falla el corazón y para.
0: Claro que sí, claro que sí. El agua es vital para la salud. Acá dice uh, María Rojas, yo estoy muy pasada de peso y se me hace difícil adelgazar, pero no sé cómo debo empezar, ya que para hacer ese proceso se debe llevar una dieta balanceada, y no sé cómo es. Uh
2: -huh. Bueno, Primero que todo, tienes que mirar si estás cansada, si, si, las, si hay líneas en el cuello, así como longitudinales, si, si los codos están muy manchados, si las axilas están manchadas, si no tienes un sueño reparador, si te despiertas mucho, si no puedes conciliar el sueño. Allí diríamos que la obesidad está acompañada de factores inflamatorios, o sea, una inflamación baja. La inflamación baja es que siempre se está dando en el tiempo, o sea, vivo inflamada y me enseño a estar así. Entonces estoy sintiendo esos síntomas, como el cuerpo pesado, que no me canso. Que... Si eso pasa, lo primero que hay que hacer es quitar esos, mirar a ver qué es lo que me está causando la inflamación y quitar esos factores que están inflamando el cuerpo. ¿verdad? Para eso, pues con mucho gusto yo te ayudo, me puedes consultar y miramos esa parte. Ya para que tú empieces una dieta balanceada, pues es fácil, es como mirar más o menos cuántas calorías gastas y decir el 50% de esa dieta se lo va a comer en carbohidratos, el 25% en proteínas, el 25% en grasas y hay que darle muy buena cantidad de verduras, de, de, de frutas, de fibra y de agua, ¿sí? Entonces uno más o menos mira la manito de uno y dice este es el plato que yo debo servir, que es como la mano, ¿sí? Siempre lo, lo enseñamos, pero vez no importa si lo enseñamos muchas veces. Este es el plato. Entonces uno dice, así es mi mano. Entonces voy a comer aquí en esto donde carga mi mano. La mitad de ese plato lo voy a poner de verduras siempre, que es como una taza de verduras. Voy a poner un puñito de harina y voy a poner una, una de la palma de mi mano de carne, pollo, pescado, granos. Entonces usted va a tener un plato Así, y esas son las porciones, y ese es el almuerzo, así puede ser la comida, y el desayuno igual, podemos poner una arepa, un huevo, sí, y vegetales, y, una, una, y frutas, comer al desayuno a la media mañana, a la, a la media tarde, sí, importantísimas, y siempre que hayan vegetales en las tres comidas, entonces eso sería la forma como de, de pensar en un balance, ¿ya? Pero sería muy importante que consultes a un especialista para que mire si en tu cuerpo hay inflamación, y segundo, para que te calculen las calorías y poder repartir ese balance en esas calorías.
0: Claro que sí, doctora. Doctora, dice aquí, hay una pregunta, dice, doctora, una pregunta. Hoy pasé por una vivienda, encontré cinco niños de 8 y 10 años pesando 14 y 24 kilos. Son niños de bajo peso, pero ¿con qué le podríamos colaborar para subir su peso?
2: Bueno, muy bien. Sí, entonces hay que, están desnutridos, entonces hay que empezar a, a ayudarlos, que desayunen, que tengan almuerzo, que coman y compren. Por ejemplo, un almuerzo si no hay dinero, uno podría hacer arroz, lentejas, ¿sí? Y, 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 y ensalada, que puede comer la, la fruta que esté cosecha, tomates, aguacate lo que esté en cosecha. Entonces que el niño tenga, un, que tenga esa capacidad de desayunar, de almorzar de comer y que haya unos refrigerios. Y en esos refrigerios se puede usar leche, que la leche no es costosa Un vaso de leche con un banano licuado, por ejemplo. ¿sí? En el desayuno puede haber huevos, que es una proteína barata. entonces huevo, con pan, con arepa, ¿ya? con una bebida energética, por ejemplo, una avena, una colada de plátano, una, una colada o, una, o agua de panela. No sé... Ustedes le dicen allá piloncillo para los mexicanos, ¿sí? Eh, agua de panela o, o una colada con algo que, le, que tenga un poquito de energía, que puede ser avena, melcena, etc. Endulzarle, endulzarle y a, y a, y a, y a la media mañana darles quesito o yogur o un vaso de leche con fruta licuada, lo mismo por la tarde. Y en el almuerzo las lentejas, el arroz, un huevo, si no hay plata para comprar carne, un huevo y algo de verduras y un jugo que se le puede hacer en leche, un jugo de leche igualmente la comida y empieza a restablecerse el niño
0: importante doctora acá también nos escribe Araceli Giraldo, dice que tiene un hijo a ver dice, mi hijo tiene 14 años, se levanta a la una de la tarde todos los días, nunca desayuna, está muy delgado
2: ahí ya tienes que hablar con él, hacer como una consulta y mirar de hablar, decirle la importancia de desayunar y llevarlo a un especialista para que el niño empiece a tomar conciencia de que le están haciendo falta nutrientes y un cuerpo desnutrido pues fácilmente una bacteria, un virus, un hongo lo agrede y se puede enfermar. Entonces es un riesgo de enfermedad. Entonces tienes que poner cuidado. Ya tiene 14 años, o sea, no tiene 5, no tiene 1, 2, 3, ni 7 años que no puede incluir más. Pero 14 lo podía llevar a un especialista y ya el especialista podía empezar a hablar con él y explicarle es
0: Dice, doctora, buenas noches. ¿Es normal que yo desayune a las 10 de la mañana y ya a las 2 de la tarde me den dolores de cabeza por no comer?
2: No, es normal, es anormal. Debería de desayunar a las 8 de la mañana, almorzar. 12 del día y comer 5 6 de la tarde, más o menos, Sí, tres comidas al día necesitamos y reforzar para hay que sumar esas calorías y a veces es necesario comer refrigerios para poder llenar las calorías, entonces tienes que ponerte juiciosa a comer programar tu alimentación.
0: Acá dice, "Doctora, dicen que el desayuno es la comida más importante del día. ¿Eso es cierto?"
2: Es verdad porque te vas a te levantas a trabajar, a hacer cosas, en cambio por la noche te vas a dormir. Entonces el cuerpo, para, el cuerpo, ¿en qué usa la energía? El cuerpo necesita energía para que el cerebro piense, para que el corazón lata, para que se haga digestión, para que el reino funcione y para que tú camines y hagas ejercicio. Por la mañana estás haciendo eso, por la noche todo se hace pero no caminas, te apuestas a dormir. Entonces es más, es más importante tener energía en la mañana que en la noche.
0: Claro que sí. Ahí dice, doctora. Acabamos con otras preguntas. Doctora Sandra Patricia Alfaro, mi hijo tiene 15 años. Estaba bien de peso. Luego en unos días me bajó demasiado de peso y él se alimenta bien. ¿Qué puedo hacer para que vuelva a subir de peso? Eso me tiene muy preocupada.
2: Bueno, si, si una persona pierde peso sin razón, es muy necesario llevarla al médico porque puede ser que algo esté pasando a nivel orgánico. Entonces, visitar al pediatra a ver qué es lo que está pasando y contarle que él tuvo una pérdida de peso que no fue por no comer, ¿sí? Porque si él estaba bien y comía bien y de pronto baja de peso, ¿sí? Entonces, hay que llevarlo al médico a ver qué está pasando. ¿Qué puede pasar? Si es algo metabólico o si es otra cosa, pero él no puede definir. Entonces, eso es importante que le pongas cuidado porque eh, otra cosa sería que, que dijera que no come. Entonces, algo mira uno qué pasa y... Mira, pero si él come bien y ha perdido peso, sí, sí es una, una señal de que es importante que lo lleves al pediatra. Y le y hagan estudios a ver qué es lo que pasa.
0: Acá nos dice otra, dice Cecilia Badel. una pregunta, doctora. Mi hijo tiene dos años de edad. Nació con síndrome de Wetz y un reflujo que lo lleva a desnutrirse. Gracias a Dios va mejorando pero quisiera saber qué alimentos serían más importantes para él.
2: Bueno, en este caso, cuando los niños tienen reflujo, lo más importante es alimentarlos eh, cada poquito alimento, cada dos horas, ¿sí? Para, y los alimentos deben ser de muy alta digestibilidad. Es decir, que le, le podemos dar al niño, eh, por ejemplo, no darle un plátano entero, sino un, un puré de plátano, de plátano, ¿sí? Entonces esto le va a ayudar muchísimo. No le, no le demos la carne entera, sino que le damos la carne molida o licuada en una crema. Entonces esto le va a ayudar a que la digestibilidad se haga más rápido. Ayudarle a la digestión es muy importante. Evitar los productos ácidos, ¿sí? Todo como por ejemplo limones, mandarinas, naranjas, eh, Alimentos de moras, todo ácido, no le conviene evitar el, 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 todo el condimento que no es natural, o sea, los caldos saborizantes, y, y usar eh, cosas que, que le ayuden, a, el, por ejemplo, la, la cebolla, le puede ayudar la cebolla larga, tiene inulina y le puede ayudar en el en los probióticos y nos ayuda a que la digestión sea más efectiva. Entonces, eso es importante. Eh, evitar eh, tomar mucho líquido con, con la comida porque entonces todo va como en compotitas y luego cuando no esté comiendo darle líquido sí para que el líquido no se mezcle con, con los alimentos sólidos en el estómago y esto no nos produzca reflujo hay que evitarle las nueces las semillas porque se demoran si le quieres dar eso se le puede dar licuadas leche de almendras o algo así pero no semillas enteras porque sería nos podrían ocasionar más refluxo.
0: Acá hay muchas preguntas más, doctora. Eh, a ver, vamos a ir poco a poco con todas estas preguntas. Dice, okay, dice, ¿desayunar a la misma hora todos los días es bueno para controlar el peso, doctora?
2: Sí, tener, no solo el desayuno, tener unos horarios establecidos de comida nos ayuda a tener ordenado el metabolismo. Porque es como si tú en una empresa, sabes a qué hora llegan los trabajadores y cuál es el organismo. Entonces es importante tener un horario para desayunar, para almorzar, para comer.
0: Dice, doctora, mi mamá tuvo COVID, le hizo aumentar su ansiedad con la comida. ¿Le puede traer alguna complicación eso?
2: Sí, claro, porque se puede... Mm, mm aumentar el consumo de alimentos y, es, y, y ganar peso, entonces la obesidad y el hígado graso son un factor de riesgo para, para eh, que la infección de COVID nos afecte, afecte el organismo, entonces por eso es importantísimo evitar el, el, el sobrepeso y el hígado graso en, la, en las personas para que no se exacerbe la infección de COVID-19, eso ya está demostrado por la ciencia. Entonces, es interesante que si tiene ansiedad, pues busque la ayuda, mire mire qué es lo que le está causando el problema y resolverlo para no estar con ansiedad. A veces uno dice, no he hecho esto. Y lo dice, y lo dice y genera ansiedad. Pues siéntese y hágalo, ya. Entonces se le acaba la ansiedad, ¿sí? Sino que a veces uno no piensa eso. O, o otro ejemplo, dice, estoy pensando que debo ir a tal parte. Y no he ido, y no he ido, y no he ido. Pues vaya le quita la ansiedad.
0: ¿sí? Claro que sí. Dice acá, doctora, dice, acá dice, doctora, cuando yo tomo café me duele demasiado el estómago, ¿por qué pasa eso?
2: Debes de tener gastritis, ¿sí? Y el café es ácido, entonces no nos ayuda a la mucosa gástrica. Entonces es importante que no tomes café. No hay que quitar el café. si un alimento a uno le cae mal hay que retirarlo porque entonces no se puede mejorar más si le está causando dolor
0: claro acá dice doctora una pregunta mi niña perdió el apetito y no quiere comer y está bajando de peso qué debo hacer qué alimentos debo darle tiene nueve años
2: bueno las niñas son así porque llega las niñas de, de más o menos de 10 a los 12 añitos, ellas hacen un estirón y le guardan una reserva de grasa y empiezan a tener cambios hormonales. Entonces, a veces las molestan, como se le pone una barriguita a los niños que se le nota así, los molestan o le dicen que está gordito o algo. Y esto puede incluir en que la niña piense, ve, no voy a comer tiempo, ¿sí? También puede pasar que esté distraída en lo que es a los nueve años uno empieza a descubrir el mundo, los amiguitos, todo esto, y se distrae en eso y no come. Entonces, para eso es muy importante que tú tengas horarios, horarios de comida. Y la sientes a la mesa así, no coma ¿sí? Dígame, mm -hmm. eh, bueno, vamos a desayunar y no presionar ni nada en servir y explicarle para qué sirve cada alimento y esperar que ella coma y digo, bueno, a las diez volvemos a comer otra vez ya, o al la, la, refrigerio ¿sí? sentadita en que ella sepa que son tiempos de comida. a las 12 vamos a almorzar a las 3 de la tarde vamos a tomar un refrigerio y a las 6 de la tarde vamos a tomar la, la cena o la comida entonces ahí ella aprende que sí o no se tiene que sentar y no queda distraída jugando o lo que sea, ¿ya?
0: claro muy importante muy importante doctora acá nos siguen escribiendo nos siguen haciendo múltiples preguntas Obviamente, pues, muchas personas con muchas dudas. También queremos decirle que la doctora se encuentra en Colombia, pero ella hace también consultas virtuales. Obviamente, sí que pueden escribirla. Ahí están sus redes para que le puedan escribir todo el tiempo. Eh, pueden, obviamente, ahí escribirla y también hacer esas consultas a través eh, de la internet. Dice, dice que se recomienda comer cinco veces al día, doctora.
2: sí. O sea, eh, depende, depende de, de tus hábitos, depende de que si estás eh, bajo de peso, subido de peso, de metabolismo, ¿sí? Entonces uno programa o tres comidas o cinco comidas, ¿sí? Depende, si eres un deportista, pues tienes que comer cinco comidas al día pero tienes que estar recomiendo. Si es una persona que ya tiene hábitos de comer tres veces al día y se consume todas las calorías que requieren esas tres comidas, pues, ¿para qué le vamos a cambiar el hábito que siga con sus tres comidas? Eso es de, depende, depende del hábito, del metabolismo, como te digo, de lo que queramos mejorar.
0: Claro que sí. Doctora dice, ¿por qué cuando una persona pasa a los 50 años pierde tanta masa muscular?
2: Porque no... El, el, porque uno debe cuidar esa reserva del músculo desde que está un niño hasta llegar a la edad adulta y eso casi nunca se piensa, ¿sí? entonces uno deja de hacer actividad física y cada vez se vuelve más perezoso para la actividad física, entonces el cuerpo va a perder esa tonicidad en el músculo y va a perder peso, además que si no se alimenta bien, eso también va a pasar. Si baja la proteína, si la comida no es natural y come comida que no es adecuada, va a perder músculo. Entonces, por eso es muy importante después de los 30 años, pero empezar desde la adolescencia a cuidar su masa muscular y a los 30 años estar activa en hacer actividad, hacer una hora de ejercicio diario, comer bien, comidas regulares y balanceadas, y entonces no va a pasar esto.
0: Claro que sí. Doctora, es una pregunta. Aquí nos dicen, ¿cuál es la diferencia en consumir agua regular o, la, o agua alcalina?
2: La diferencia es que el agua regular es, a veces tiene pH 5 o porque tiene cloro y el agua alcalina tiene un pH de 7 a 8. Entonces es muy bueno tomar agua alcalina porque así no nos va a significar el cuerpo y no vamos a perder calcio. Porque cada vez que tomamos alimentos ácidos como bebidas gaseosas, agua con gas, agua de la llave, el cloro, eh, el cuerpo pierde calcio tratando de equilibrar ese pH. Entonces pueden tomar agua alcalina, pueden tener un filtro de carbono en la casa, se compra fácil y se instala para que el agua salga sin cloro, que eso es muy importante, eh, no es costoso esos filtros de carbono y se los está cambiando o eh, dejar el agua en una jarra de vidrio para, y moverla para que pierda cloro, ya con el, 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 el cloro es volátil y se pierde en el, en el ambiente.
0: Es importante, es importante. Obviamente que tenemos las recomendaciones de nuestra querida doctora. Vamos a ir también aquí a poner, obviamente, las redes de la doctora. Doctora, también usted tiene los fines de semana un live en su Instagram, puede invitar a las personas para que vayan, para que lo vean también.
2: Claro, sí, muchas veces nos conectamos tipo 10 de la mañana a resolver preguntas, así como estamos haciendo ahora. Entonces, cuando quieran se pueden conectar.
0: Claro que sí. Doctora, acá nos hace una pregunta, ¿cuáles son los alimentos que inflaman más, que no debemos consumir, dice?
2: Mira, los alimentos más inflamatorios son los que tienen cargas de xenobióticos, se llaman sustancias que el cuerpo no conoce y se quedan en tejido blando haciéndonos inflamación. Ahí están, por ejemplo, los estabilizantes que le ponen a su alimento, los colorantes, y ¿sí? los espesantes. ¿ya? Eh, entonces, por eso uno dice, la leche inflama, pero inflama es porque, porque la vaca fue alimentada con cosas que no son naturales o se le ponen demasiadas cosas a la vaca para que dé más leche y no se piensa que esa leche puede contaminarse con eso y entonces la leche se vuelve también de, se vuelve dice en la leche inflama pero no es la leche sino es lo que la vaca comió o lo que se le agregó a la leche para que no se dañara en todo el transporte que tiene la leche desde la vaca hasta el supermercado sí también el envase donde se guarda la leche, porque eh, todo esto puede contaminarla, entonces tienen que ser cosas que estén legalizadas, eh, envases legalizados y muy controlados para que esto no inflame. Eh, las grasas también son muy inflamatorias, las, por ejemplo, las grasas que no son puras, el aceite de oliva puro y, y no, no, no es inflamatorio. Pero si consumimos mezclas vegetales, aceites que no sabemos que están combinados, esto nos va a, a traer problemas inflamatorios. ¿sí? Todo lo que tiene colorantes nos trae problemas inflamatorios. Le ponen colorante rojo, amarillo, en, en bebidas, en todo. El exceso de, de azúcar también es inflamatorio, cuando ponemos cosas demasiado dulces, ¿sí? Eh, o productos que, se, que intentan. Eh, parecerse alimentos y no son, por ejemplo, muchas cosas que se parecen al chocolate, pero no hay chocolate puro, entonces para darle el color, la textura, todo esto, se utilizan muchos productos químicos inorgánicos que van a ser inflamatorios. Entonces, eso es, eso es, eso es importante tenerlo en cuenta, consumir productos más orgánicos, más naturales, y vamos a tener una no vamos a tener inflamación, eso es importante.
0: Importante, ya. importante,
2: sí. doctora. Algo que, a, algo que se me olvida, es ay, qué pena que te interrumpí, algo que se me olvida es que, por ejemplo, si una persona tiene alergia al gluten y come gluten, pues se va a inflamar, ¿sí? Pero si la persona tolera el gluten, pues no la va a inflamar, pero muchas personas no lo toleran, para eso hay que hacerse una prueba en el laboratorio y saber si tengo alergia al gluten, para saber la tolerancia.
0: Claro, y también las personas doctoras que no tuvieran alergia al gluten y dejaran de comerlo, ¿les perjudica en algo o no?
2: No, no dejan de comerlo, si no comen trigo no pasa nada, lo pueden reemplazar por maíz, por, 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 por otro cereal que no tenga una carga de gluten tan, tan específica como lo tiene el trigo y no, y no va a pasar nada, pueden comer papa, yuca, plátano que son libres de gluten, ¿sí?
0: Claro que sí. Y no
2: no haría de trigo. Uh -huh.
0: Doctora, acá dicen, ¿es cierto, doctora, lo que dicen que la leche solo es necesario consumirla hasta los cuatro años y que después de esa edad hace daño en nuestro cuerpo?
2: Pues mira, eso es una controversia. Controversia es que hay uno, unas personas que han hecho estudios y dicen la leche no sirve sino hasta los cuatro años. Y otras personas que hacen estudios y demuestran que la leche es mentira, que es, pues que en su estudio demuestran que la leche apoya al ser humano toda la vida entonces se llama una controversia qué es lo que hay que hacer no hablar ni bien ni mal cuando hay una controversia solamente hay que experimentar pero pues personalmente yo defiendo la leche porque es el alimento más noble que existe en la naturaleza que una vaca nos ofrezca todo lo que ofrece la leche carbohidratos, proteína, vitaminas, minerales en un vaso de leche, es increíble. Todo lo que tiene la leche forma el hueso perfecto, perfecto. Y si, y si se toman suplementos de calcio perfectos, pues tienen que tener el modelo de la leche para poder sacar un suplemento tan completo para el hueso. Entonces, por eso es necesario eh, eh, leer un poquito, experimentarlo, ¿cierto? Respeto mucho a las personas veganas que no toman producto animal y es muy respetable, ellas lo reemplazan de otra manera, pero no quiere decir que la leche sea algo malo, sino que es, una, es algo que está más en un, en un hábito de vida, en un estilo de vida, ¿sí? y que eso sí, hay algunas personas que no toleran la lactosa, entonces se inflaman, mal, eso sí ya es diferente, cuando tengo una prueba de intolerancia a la lactosa, pues no puedo consumir, entonces tengo que usar alimentos libres de lactosa y allí pues nos caería mal y sería mal. Pero, pero imagínense usted, en la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad nos muestra y nos, nos enseña, siempre hablo de la historia y la leche ha existido desde millones, es milenaria, ¿sí? Las, las se bañaban en leche, y las reinas, las, las diosas ya, y, y ya la piel, etcétera, etcétera, entonces lo que ha pasado es que cuando se produce ya a nivel masivo, cuando todo se quiere volver un, un, una cosa muy grande, eh, hay problemas, entonces toca usar estabilizantes, preservantes, colorantes, etcétera, si, si yo tengo dos vacas y ordeño dos vacas y vendo la leche de dos vacas, pues chévere porque no, no, no tengo problema, pero si ya voy a ordeñar 100 bajas, entonces la leche tengo que hacer algo para que no se dañe, ¿sí? ¿Sí? Entonces, todo va, todo va, y ya para distribuir leche eh, y llevarla, entonces todo, todo, todo se cambia. Ten, tendríamos que pensar un poquito en volvernos de nuevo más, 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 más de la granja, más, más de, de todo esto, pero eso es un cambio social que, que con el tiempo... Puede darse, ¿no? Porque ya el mundo está tendiendo a otra cosa, porque el planeta se está enfermando, se está calentando y hay que ayudarlo. Entonces, a lo mejor vamos a tener que en un futuro regresar a los tiempos de antes, regresar a, a sembrar maíz, a comer maíz sembradito, a, a tener una vaca, a ordeñarla y comer. A, con el tiempo, el hombre va a tener que volver a la naturaleza para porque ahí es donde vamos a obtener salud y bienestar. Eso es importante.
0: Claro que sí. Dice, doctora, acá nos siguen escribiendo y dicen, ¿las bebidas de color negro como el café y las gaseosas, ¿es verdad que dañan los riñones?
2: Las bebidas de color negro, pues, tienen un poquito de acidez, entonces alteran el pH del cuerpo y puede ser un riesgo de que las células eh, se mueran más fácil, ¿sí? Porque estar en un pH es como, como decir, voy a echar eh, algo en un ácido, pues se destruye. Entonces, es importante tratar de tener un equilibrio en el cuerpo, no estresar al cuerpo con pHs ácidos porque se pierde calcio, se pierde vida, se pierde longevidad. Entonces, eso es importante tratar. Si uno se toma un café, pues se toma un café y lo disfruta, pero no tres tazas de café al día, cinco tazas de café al día, Sí, y un café a la semana es muy rico, disfrutarlo con los amigos, un café orgánico, una cosa pero una alimentación dependiendo del café, pues esto va a ser es una acidez. Y no es que se vayan a dañar los riñones, ¿no? todo el organismo sufre, todo el organismo sufre cuando hay acidez. Entonces tratar de que el cuerpo esté más, al, pues que los alimentos no hagan que yo produzca eh, ácidos, o sea, cuando consumo sea muy ácido el alimento y el cuerpo tenga que usar procesos para llevar a la alcalinidad, y allí se nos pierden moléculas de calcio, ¿sí? De magnesio, etcétera. Mientras que si yo como una comida que no, alcalina, verduras, frutas, ¿sí? Una, por ejemplo, si usted tiene agua y le pone limón, va a ser algo, muy, algo que va a haber un pH adecuado en el cuerpo, ¿sí? Mientras que si toma café va a ser más ácido, ¿sí? si te pone agua y le pone una fruta, usted la hace natural y se la come, se la toma, perdón, entonces va a ser más saludable que tomar una taza de café.
0: Claro que sí. Importante, doctora, para las personas que consumen tanto café. Y dice, ¿qué de cierto es que el café descafeinado no hace tanto daño?
2: Lo que pasa es que el café es cafeinado, es igual, la cafeína solo altera el sistema nervioso central, pero no el pH del cuerpo, ¿sí? Y hay estudios que, el, que, que en ese sentido es bueno el café, en el sentido de que activa un poquito, ¿sí? De que, de que tiene una tolerancia aceptada para el sistema nervioso sin exagerar, porque ya cuando... Hay gente que dice, no, el café no me deja dormir, entonces empieza con una taza, luego otra taza y se toma 10 tazas de café, pues va a tener, se hace como un feedback donde no duerme, pero vuelve y cae el sueño, entonces más café, más, entonces ya va a alterar la cafeína del sistema nervioso. Pero si se toma, como les digo, un café para estar bien, para disfrutar, no pasa nada. ¿ya? Esa, es, esa, es la, esa es como la, la realidad del de, de café. Entonces, descafeinar el café. Se le quita el efecto con el sistema nervioso central, pero sigue el efecto de la acidez, ¿ya? De la acidez. Y además, ¿cuánto, ¿cuánta química inorgánica hay que eh, hay que emitir encima cuando se procesa café para quitarle la cafeína? O sea, que es un café que ya pierde un poco la, la naturalidad, ¿ya? Entonces, esto es importante.
0: Claro que sí, doctora. Doctora, eh, por acá siguen preguntas... Eh, eh, dice doctora: Una pregunta, ¿el dolor de cabeza se debe el, a la alimentación?
2: Pues muchas veces sí se debe, se debe a cómo está la función hepática, eh, si ha comido bien o no, y puede estar la glucosa, puede que no le esté llegando bien al cerebro, puede doler la cabeza, ¿sí? pueden ser problemas de otro índole, no hay que saber de qué. Pero uno se da cuenta, si uno no está comiendo bien, o si está comiendo demasiado dulce, o si, o si toma licor, come mal, y el hígado puede estar mal y tengo dolor de cabeza, o tengo los triglicéridos altos y me duele la cabeza por la mañana, o el azúcar alta, etcétera Entonces, cuando uno tiene un dolor de cabeza, hay que ir al doctor para que me diga qué es lo que pasa, en un examen de laboratorio y saber qué es lo que pasa. Es importante.
0: Es que importante, sea. doctora, que las personas se den cuenta que a veces el dolor de cabeza y las personas toman una pastilla y más nada, y a veces proviene obviamente por el hígado, por el azúcar, por muchas cosas más que nuestro cuerpo nos va avisando y obviamente se desencadena en un dolor de cabeza.
2: Y es importante no, no calmar el dolor de cabeza y seguir allí todos los días tomando, por ejemplo, antiinflamatorios o porque esto daña los riñones. Entonces... Es importante que la gente no tome excesos de, de ibuprofeno, por ejemplo, o, o de aspirina o de doles excesos, porque se puede afectar el hígado, se puede afectar los riñones. Entonces, un, un, un medicamento, si ya a mí me duele la cabeza una vez y me, ya no pasa nada, estaba cansada o algo pasó, pero si yo sigo así, hay que consultar porque algo está pasando.
0: Claro que sí. Y esto que nos escribe Alba Aguilar es algo que le pasa quizás a muchas personas, por eso lo vamos a decir. Dice, doctora, mi hermana Ángela y mi mamá Luzma no pueden vivir sin café. Le duele la cabeza y se molestan. Hay muchas personas que dicen no toman café en la mañana, no se olvidaron o salieron corriendo y al rato dicen, me duele la cabeza. Asumen siempre que es a la falta de café. ¿Eso es cierto, doctora, o no?
2: Mira, eh, en realidad, en mi experiencia de 25 años, yo le he quitado café a personas que me dicen eso, y limpio el hígado, ¿sí? Y se quita el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, a veces uno, el que pasa es que la cafeína quita el dolor, la cafeína es un, es, ayuda, ¿sí? Es un medicamento, ¿sí? Para quitar el dolor, entonces... Claro, si no tomo café me duele la cabeza o se vuelve un círculo vicioso o tengo dolor y tomo café y si no tomo café me duele la cabeza. Pero en realidad, a nivel del sistema nervioso central, el cuerpo va haciendo, como un feedback, acostumbrándose a todas las cosas que que uno coge como hábitos, ¿sí? Pero fíjense que hay hábitos buenos y hay hábitos que no son buenos. Entonces, sí. Si si, si, si el café me cae mal, pero a mí me duele la cabeza y si no tomo café, entonces hay que buscar el recurso para poder llegar a no tomar tanto café y haciendo algo saludable al cuerpo y que ya lo solucione. ¿sí? Y eso es importante. Claro que
0: sí. Dice, doctora, ¿qué dieta tiene que tener una señora de 70 años que sufre de la tensión y ya le ha dado dos ACB,
2: Sí, accidente cerebrovascular. Bueno, esto muy importante eh, con la dieta de esta persona muy sana, muy baja en grasa, sin azúcares, eh, muy natural, toda la comida muy natural, la grasa, solo aceite de oliva, usar en las preparaciones, mirar si la persona puede hacer actividad física, que es muy importante, consumo de agua, ¿sí? Balancear y equilibrarle su dieta, que tenga lo mal de proteínas, de, de Jorge acá pescado, pollo, pescado es lo mejor para ella ya yogur, por ejemplo si no le cae mal, puede comer yogur bajo en grasa, todo tiene que ser bajo en grasa es muy importante, con muy buena cantidad de antioxidantes, es decir que coma berriz, eh, sí, uvas, cerezas, frambuesas, todas estas son antioxidantes, naranja etc ¿Ya? Entonces, y también es importante que consulte, porque uno no puede saber qué más se le suma a la señora. Entonces uno adapta la dieta a toda, la, a toda la, a lo que a ella le está pasando.
0: Claro que sí, doctora, y hemos encontrado muchos amantes del café que nos dicen que también le da lo mismo el, el, el dolor de cabeza. Dice acá, doctora, otra eh, pregunta. El dolor de cabeza, doctora, también puede ser un signo de principio diabético,
2: Puede pasar que le esté subiendo el azúcar y le duela la cabeza porque tiene los triglicéridos altos y ese también es un signo que se asume a la, a la insulina alta, a la diabetes. Entonces por eso te puede estar doliendo la cabeza. Por eso es importante que un dolor de cabeza siempre vaya al médico para saber qué es lo que pasa, ¿ya? porque no es normal claro. tener dolor de cabeza todos los días.
0: Claro que no, claro que no. Doctora, como siempre temas importantísimos, podemos quedarnos aquí obviamente respondiendo preguntas toda la noche, Pero queremos invitarlos a que todos vayan a su página y obviamente vayan al Instagram de la doctora Andrea Patricia Alfaro y también la página web donde pueden encontrar mucha más información, comunicarse con ella, ella se encuentra en Colombia. Doctora, ¿en qué parte de Colombia está usted?
2: En Cali, en Cali Valle estoy en una clínica, la clínica en de Cali, Valle,
0: Colombia. Ahí está la doctora en Cali y obviamente puede hacer consultas virtuales. La doctora es una especialista, pues ama obviamente con pasión lo que ella hace. Y estos programas se hacen para poder ayudar a nuestra población, a nuestra comunidad latina, sobre todo, para informarles de que la importancia de la nutrición para nuestras vidas, y debido a todo lo que está pasando, obviamente, entre enfermedades y catástrofes y todo, nos damos cuenta de que es tan importante tener una alimentación sana para así, obviamente, nuestro cuerpo esté preparado.
2: Claro, y lo más importante es en todas esas preguntas que me han hecho es que no se dejen llevar por modas o por lo que dicen las personas, sino que siempre se, se escuchen qué es lo que a mí me hace daño, ¿sí? Uno puede saber, si me tomo esto, me empiecen a mirar qué le cae mal de los alimentos, porque uno puede ir mirando, ¿sí? no comí esto y no me sentí mal. Ir mirando y visitar un especialista en nutrición es muy importante, porque fíjense que para estar vivo se necesita tomar agua, que se lo define la nutricionista cuánta agua necesita el cuerpo comida equilibrada balanceada alimentación equilibrada balanceada también se puede aprender cómo cocinar los alimentos para que no se dañen sí para que lleguen los nutrientes al cuerpo establecer horario de comida es muy importante pues la alimentación tiene y un profesional le ayuda hasta hacer una lista de mercado qué es lo que tiene que comprar usted para llenar esas calorías se necesita agua, alimento, sol, aire ¿sí? y movimiento. Entonces, eso es prevención y promoción de la salud. Entonces, uno no debe ir a un nutricionista cuando ya está enfermo, cuando ya está pasado de peso, cuando tiene triglicéridos altos, diabetes. No, debe ir un niño para que le enseñen a comer, un adolescente sin estar enfermo, ¿sí? Y periódicamente, unas tres veces al año, visitarla para ver cómo estoy cómo está mi cuerpo cómo está mi balance ya eso es importante y si no le gustó el profesional pues buscar otro y otro hasta que lleguen del profesional que usted sienta no a veces tiene una química con el médico con el doctor y dice este es mi doctor y confianza en ese doctor y entonces me va a ayudar porque es prevención acuérdense eso como en la psicóloga también es prevención no esperar a que a que me enferme que se me presente una neurosis porque no solucioné las cosas emocionales que tenía que resolver que era fácil como psicólogo sí y si no tiene clic con el psicólogo pues busca otro y busca otro así pasa con el nutricionista buscar hasta que encuentren la persona que les va a ayudar a prevenir todas las enfermedades hacia el resto de la vida porque acuérdense que decía un pensador en el futuro que, en la, eh, que, que, que deja que tu alimento sea tu medicina ¿sí? que el alimento era la medicina de nosotros y es verdad, entonces, una veces no le da importancia a eso, pero es muy
0: importante. Claro que sí, tenemos que tener en cuenta todo lo que nos dice la doctora. Doctora, quizás la próxima semana podemos hacer un tema sobre la alimentación entre los niños, vamos a decir, no tan pequeños, vamos a decir, entre 10, entre preadolescentes, ¿no? De 10 a 15 años, 16 años, ¿qué es lo que están comiendo en realidad? Vamos a hacer un simulacro de decirles cómo podríamos darle desayuno, cómo podríamos darle el almuerzo, la merienda y la cena. Porque es importante, como usted dice, orientarlos. Y también a esa edad hay muchos niños que están muy delgados o muchos niños que quieren también rebajar de peso. Entonces, ¿Sí? tienen que tener un balance, ¿no? Y podemos hacer un programa sí. interesantísimo con, para poder hablar de la nutrición en los niños, más o menos entre, antes de la adolescencia, vamos a decir, la preadolescencia o la adolescencia, y de esa manera ellos pueden educarse, porque a esa edad comienzan los problemas, doctora, mucho con los niños. Comienzan a verse muy flacos y se sienten un poco inseguros, o comienzan a verse muy gorditos y también se sienten inseguros, pero podemos enseñarles a ellos desde muy temprana edad.
2: Con mucho gusto, Marilín. Entonces, en ocho días me preparo para que podamos resolver todas las preguntas de, de todos ustedes que quieran saber sobre la alimentación en la adolescencia.
0: Claro que sí, acá hay una pregunta última, doctor, vamos a terminar, dice doctor una pregunta, cuando dormimos también perdemos líquido en nuestro cuerpo,
2: Sí señora porque está respirando si usted respira frente a un vidrio se da cuenta que el vidrio se humedece, entonces estás perdiendo agua en la respiración, por eso hay que estar reponiendo agua, así uno debe cargar una botellita con aromática, con agua con agua, con una fruta así y está cada ratito abre la botellita y se toma un sorbito de agua entonces se está hidratando hasta que todo el día se tome 35 por el peso de ustedes sí, multipliquen 35 por el peso y le da los mililitros de agua que se tiene que tomar un adulto en los niños es un poquito más
0: increíble ¿Sí? es importante la cantidad de agua que debemos consumir dice doctora que vamos también a hacer un tema dice un programa especial para personas que tienen problemas con tiroides.
2: Claro, Lady, con mucho gusto. Uh
0: -huh. Vamos a hacer también esos problemas. Bueno, doctora, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Felicidades, doctora. Que pase una excelente semana y nos estamos viendo pronto. Gracias por todo.
2: Gracias, María. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias.
0: Ben, a todos. Bendiciones, doctora. Gracias. doctora. Muchas gracias. Gracias. Amigos, pues ya llegamos al fin del programa, siempre con la doctora Sandra Patricia Alfaro. Ya saben, pues vayan preparando algunos temas que quieran ustedes que toquemos aquí. Importante, vayan a las redes también de la doctora Sandra Patricia Alfaro, ahí en Instagram y su página web. Importantes los temas que vayamos tocando, ustedes pueden sugerirnos qué temas quieren que hablemos con la doctora para poder ir obviamente poniéndolos aquí y hablar a todos ustedes, que salgan de sus dudas, sobre todo en estos momentos que en realidad debemos de tomar conciencia sobre nuestra alimentación y también educarlo a nuestros hijos desde muy temprana edad. Por acá nos dicen, sí, que quieren problemas quieren preguntas. Me interesa ese programa de la tiroides. Próximamente lo estaremos haciendo de la tiroides y de la, obviamente, la alimentación de nuestros niños o nuestros jóvenes. Excelente programa de hoy. Nos dicen aquí, gracias, Araceli Giraldo, María Rojas, Aidemar Rodríguez, pues mucha gente que está conectada. Mucha gente que está conectada el día de hoy. Vamos a ir a los ganadores de esta noche. Por ahí, te, acá nos dicen que tenemos ganadores. Eh, ya vamos a ver quiénes son los ganadores de esta noche. Ya terminamos el programa, son las 8 y 37 de esta noche. A ver, vamos. Acá tenemos, vamos a ir, voy a ver. Acá tengo la producción, me mandó, obviamente, ya la lista de los ganadores. Recuerda que tenemos un curso de psicología. Mañana estaremos a las 2 de la tarde con la psicóloga Janina Valdivia, que nos estará dando ese curso maravilloso, estará con nosotros. Ella estará hablando de lo que podrán encontrar en ese curso, que es el 2 de julio. Hay muchas personas que ya ganaron y, pues, bueno, todavía tenemos cupos para más personas. Así que acá tenemos una ganadora de ese curso. Basic Chourio, ganadora del curso, pues obviamente mañana estará la psicóloga Yerida Valdivia con nosotros y nos estará hablando de ese curso maravilloso y eh, hay ganadores, pues obviamente uno más para ese curso que es Baisy Chourio esta noche, así que muy importante, también tenemos pues ganadores de franelas, franelas para niños, acá nos dice tenemos franelas para niños, tenemos franelas para adultos también, obviamente, franelas en Colombia, en Perú, y en Venezuela, en Villa de Cura y en la Villa del Rosario, donde se encuentra la señora Felicidad, que siempre está muy atenta y colaborando con esa comunidad tan grande. Los ganadores de esta noche de Franela son Frangerlín Castillo, una franela, Stefi Bejarano, una franela, Rosbelis Arriechi, una franela, Lucía Romero, una franela, y Liliana Valera, una franela, nos dicen acá. También tenemos a Nairobi Raga, ganadora de una franela más. Así que ya tenemos, hemos regalado un montón de franelas el día de hoy para los niños, ya saben, pues si ustedes quieren ganar deben de seguir compartiendo el programa. Eh, obviamente postear en sus redes recuerden si sus muros están privados es importante ya estamos llegando obviamente al final para que puedan entrar en este concurso maravilloso hay algunos que les faltan unos cuantos programas y, por favor, conéctense para que puedan entrar en ese concurso de los 100 dólares de este fin de mes del mes de junio. Y también las personas que tienen, de alguna manera, su Facebook privado, pues que nos etiqueten, que pongan arroba cocinando con Marilín de Magazine para que de esa manera podemos ver que ustedes están compartiendo y haciendo los pasos correctamente. Importante esta noche, pues los ganadores ya los dijimos. También tenemos un ganador, nos dicen en las Mercedes, Aidemar Rodríguez, una ganadora en las Mercedes. Tenemos dos, cuatro, seis, ocho ganadores esta noche. Eh, tenemos también un ganador de una franela, mis tesoros. ¿Cómo se llama mis tesoros? A ver si nos pueden poner su nombre. Mis tesoros. Recuerden que tienen que ponernos su nombre, señores. Yo sé que ustedes a veces tienen algunos nombres distintos en sus redes, pero deben de poner ahí mis tesoros. No dicen que es un ganador, pero que nos ponga su nombre como aparece normalmente en su cuenta. Necesitamos eso y también que se comuniquen obviamente con nosotros. Franelas de niños. Acá dice... Franjeri Castillo, ganador, Estefi Bejarano, Rosbelia Reachi, Lucía Romero, Liliana Valera, Nairobi Raga y Aydemar Rodríguez, un premio allá en la Villa. Muy importante, así que ya saben, gracias a todos por estar aquí. Pues obviamente ya saben, como siempre les digo, si no ganaron hoy, pueden ganar, ganar mañana pueden ganar otro día. Es importante de que sigan conectados, obviamente pues poco a poco estaremos dándole esos premios a todos ustedes, gracias por su fiel sintonía y a seguir compartiendo el programa para que puedan ganar muchos más, muchas gracias señores pues conmigo será hasta mañana a las 2 de la tarde, los espero a las 2 de la tarde aquí en Cocinando con Marilín de Magazine, vamos a seguir con ese video de nuestra psicóloga Janina Valdivia que estará mañana con nosotros a las 2 de la tarde y todavía seguimos regalando los cursos, el ganador del curso no se olviden, Basic Chorio Basic Chorio el ganador del curso Repetimos los ganadores, porque ahí me los piden. Pues una franela para mis tesoros, Franela de Niños, Frangelil Castillo, Estefi Bejarano, Rosbelia Riechi Lucía Romero, Liliana Valera, Nairobi Raga, Aydemar Rodríguez, un premio en las Mercedes, Beisy Chorio, ganadora del curso. Muchas gracias. Nos vamos con este video y nos vemos mañana a las de la tarde.
1: ¿Estás con tu pareja para sentir que eres feliz? ¿O sabes que solo de ti depende tu felicidad? ¿Te acostumbraste a pensar que el amor es sufrimiento, tristeza y malos momentos? ¿Estás en una relación de constante dolor, inseguridad, sufrimiento, desconfianza, falta de respeto, donde no hay límites y la convivencia se hace muy difícil? No necesariamente con tu pareja. Puede ser... Con los amigos, con los padres, con los jefes, con los compañeros de trabajo o alguien muy cercano a ti. Y la pregunta es, ¿por qué sigues ahí? Si en tu relación de pareja, por ejemplo, surgen estas frases de, sin ti me muero, si no haces esto por mí es porque no me quieres, no puedo vivir sin ti. Estos son indicadores que estás en una relación que no te permite ser tú mismo, tú misma. Tampoco tener independencia, libertad y por ende también tener muy poco amor propio. Seguramente a estas alturas del video te estarás preguntando si estarás con la persona correcta. O quizás estoy en una relación tóxica. Si te lo planteas así, es posible que sí. Puede ser que estés en medio de una relación amorosa tóxica y aún no tengas plena conciencia de ello. Sin embargo, tú sientes que algo no anda bien. Soy Janina Valdivia, especialista en psicopedagogía, con más de 20 años de experiencia trabajando con niños, niñas, adolescentes y adultos y te invito a que no te pierdas el próximo taller que se llama Libérate de las relaciones tóxicas, en el que aprenderás si es que estás en una relación tóxica y qué puedes hacer al respecto para estar mejor. Te esperamos este viernes 2 de julio a las 6 de Perú, 7 de Miami, 8 de Argentina. No te olvides inscribirte lo más pronto posible porque los cupos son limitados. Y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo siempre lo mejor que puedas. Nos
2: vemos en el taller.